0: Он обращается ко всей этой тысячной толпе и говорит им «Привет, щи!». А, так ему и надо, твари. Негры, менты молодцы. Хорошо свою
1: работу делают.
0: Как вы входите в туалет в космосе? Снятся ли вам сны? Храпите ли вы в космосе?
1: А смешно было бы, они бы люк открывают, а оттуда Михалков с цыганами.
0: Лежит рядом комплект постельного белья, и на нем сидит огромная крыса на задних лапах. И вот они начинают колоть, а наши головы
1: вот эти бутылки.
0: Я слушал, слушал, потом говорю: а это кто? Он говорит: э, Андрей. Я говорю, какой Андрей? Он говорит: Лысиков. Из сторис Андрюха, привет Привет, наконец-то Да, то одно, то другое Не удавалось мне добраться до студии Хотя это не так далеко Просто спуститься на минус первый этаж Но как-то времени не было Студия была занята Очереди, протесты Да
1: Слушай, в прошлом подкасте случилось наконец-то То, чего мы с тобой так долго боялись Ну, по крайней мере, я боялся Я про выкладывание на YouTube. Мы же с тобой сначала писали просто голос, а потом решили все-таки добавлять музыку и ничего не бояться. Понимая, что когда-нибудь нас забанят и докопаются по авторским правам. И вот с прошлым выпуском на нас наехал Рамштайн. Причем такой парадокс. Apple, Яндекс, везде, где мы выкладываем аудио, там все нормально, никаких проблем. А YouTube... Он, как только ролик загрузился, сразу ролик заблокировал.
0: Сразу же. Странно. Я думал, что они только монетизацию убирают, а все остальное, пожалуйста. Да, тоже
1: до этого же как было. Ты выкладываешь ролик, у тебя там 12 треков. Каких-то они ставят стоп-стоп-стоп-стоп, монетизация. То есть мы никогда не заработаем. Но дальше ролик лежит, и все нормально его слушают. С Рамштайном не так. Сразу красная точка, сразу ролик заблокирован. То есть ребята не разбираются. И дальше мне можно было либо удалить ролик, либо нажать кнопку «Автоматически вырезать песню». И я нажал, вот, и он там три часа думал, и через три часа он вырезал вот эти 30 секунд «Рамштайна». Хорошо, что это была не подложка, а чистый кусок. Поэтому те, кто слушал в YouTube, они «Рамштайн» не услышали. А те, кто слушал в других источниках, у тех все в порядке. Вот такая история.
0: А микс-то нормальный получился? Или они просто
1: топорно вырезали? Нет, ну а там чисто, понимаешь, то есть там все, там секундная пауза была перед началом трека после Камиля, и джингл входил. То есть джингл грубовато, но в принципе нормально хорошо сделали.
0: В Москве не бывал, красоты не видал. Какие новости? 1 июня. День защиты детей? День защиты детей.
1: Школа закончилась наконец-то. И не успела она закончиться, как уже обсуждение, как будет следующий год. Там уже меняются каникулы, уже есть паника, что Новый год не начнется. И я не понимаю, зачем люди это делают. Отдохните! Ну расслабь, ну три месяца впереди Еще ни один парад не прошел военный Ну зачем часто думать? Это все может измениться 28
0: августа Да это может измениться, мне кажется, и через неделю Все зависит от того, что там придумают вверху Я не к тому, что коронавирус куда-то пропадет А к тому, что у них как-то так это все быстро То мы сидим-сидим все жестко-жестко То бах, парад, бессмертный полк Одно, другое, третье Футбол Футбол, да, но 10% болельщиков хотя бы будут пускать на стадион Да, и я про это
1: же, ну, что каждую неделю может меняться И финалочка, то есть финальная программа, она реально может появиться 31 августа Потому что у меня такое уже было У меня когда младший пошел в первый класс, мы 31 августа не знали, идем мы в школу или нет Зачислили нас в школу или нет И многие люди забирали заявление, уходили в другую школу. И только 1 сентября, но оно пришлось на субботу. То есть 3-го начинался учебный год. Нам всем пришло по почте уведомление, что да, ребенка в школу взяли. И мы как-то более-менее выдохнули.
0: Причем мне кажется, что могут даже 1 сентября открыть все школы в обычном формате. Ну, там, с какими-то требованиями безопасности. Формальными, наверное, скорее всего Которые пропишет Роспотребнадзор Но потом там в октябре или в ноябре Опять их закрыть И отправить всех на удаленку Из-за того, что может быть вторая волна Короче, с этим разбираться Меня уже просто бесит все, что связано с коронавирусом Я как-то заводился, успокаивался Заводился, успокаивался Так как вот сейчас уже лето, да, бар мой не работает, нет работы на мероприятиях в качестве ведущих, хотя у меня был первый опыт ведения мероприятия по Зуму. Наконец-то. Я сейчас расскажу о нем. Но, тем не менее, все просто надоело. И вчера мои знакомые сходили в торговый центр, он первый день работал, но они говорят, что людей достаточно, немного, Достаточно, но все ходят с опаской, знаешь, как будто в первый раз пришли в торговый центр, оглядываются, смотрят по сторонам, что работает, что не работают. Забыли, что нужно делать в торговом центре. Да. Такие магазины, как Nike, Zara, Bershka, ну вот большие бренды, они поставили охранников со счетчиками на вход и пускают определенное количество людей. Обязательно в масках, в перчатках, и вот они отсчитывают этим счетчиком. Магазины типа диваны, люстры и прочее, они на этот счет не заморачивались. Но и надо посмотреть, что будет в выходные, потому что есть ощущение, судя по пробкам, что народ реально ломанется в торговые центры. А скидки бешеные, ничего не знаешь про это? А Я не знаю, они ничего не говорили, есть там скидки или нет. Мне кажется, никаких скидок не будет, потому что люди, представляешь, сколько недозаработали. С кощухи не будет. Ну, они сделают эту историю как с распродажами, да, чтобы от старого товара избавиться и побыстрее угу. получить э, деньги. Ну, зачеркнут, нарисуют сначала одну цифру, потом ее зачеркнут, как с Черной пятницы. Ну, понятно, да, да, да. Ну, у меня такое ощущение.
1: Не, ну тут же, понимаешь, что там выживать надо, тут, может, не будет такой истории. Ну, куда куда глить-то? У тебя и так людей нету, народу нету Никто же особо не вернется в Москву Поэтому тут, скорее всего, придется сбрасывать цены Слушай,
0: ну не знаю, как насчет народу Нет, вчера были уже 6 баллов пробки Хотя первый день был, когда все заработало И ощущение, что угу. с каждым днем все больше и больше Я уже отвык Москва начала загрязняться да.
2: Это ты мой город, Москва Это ты мой город, Москва. 42 минуты. По очень ровной дороге. Ни в коем случае не по камням. С Валерием Сюнкиным. 25 февраля 1836 Самуэль Кольт получил первый патент на шестизарядный револьвер 45-го калибра. Оружие. Я совершенно без стона отношусь к этой, казалось бы, мужской пререгативе. Самое эффектное, что связано с оружием, происходило у нас в Афганистане где в каждой части офицеры хотели показать нам, как работает вся мощь российского орудия. И поутру устраивали нам такие небольшие военные демонстрации. Однажды вечером мы давали концерт в двух соседних воинских частях у саперов и у артиллеристов. Саперы говорили, что могут вам показать эти артиллеристы. Грохот, что, а мы вам расскажем о самом засадном военном искусстве у минах. И действительно рассказали. Было очень интересно. Артиллеристы ответили достойно. В 9 утра нас повезли на полигон. Я чувствовал себя покупателем оружия на французской ярмарке, потому что нам была продемонстрирована отечественная установка «Град». Это такая «Катюша», где вместо реактивных снарядов летающие телеграфные столбы. «Сколько запускать? Половину?» – спросил э, сержант у командующего парадом полковника. «Мы что, нищие? Полную?» и Я увидел, как куда-то вдалю летают горящие телеграфные столбы, и где-то далеко на расстоянии пяти километров на склоне Зеленой горы образуется такая маленькая проплешина. После этого без предупреждения был произведен выстрел из установки САУ, после которого у меня э, обернулись джинсы вокруг шеи, и я не слышал ничего на протяжении двух недель. Чуть позже было предложено пострелять гранатами из подствольника автомата АКМ, и один из наших музыкантов выстрелил куда-то за холмик, после чего мы сказали «Аккуратно, там посот овец». В общем, такие большие вооруженные показательные выступления.
0: «Переношу по себе». Чтобы не падать при ходьбе. Историс. Слушай, что скажешь по поводу Америки? Я сейчас обязательно свяжусь со своей племянницей. Попрошу ее прокомментировать, что происходит там в Майами. Хотя мы так с ней на связи. И она говорит, что у них после 10 часов комендантский час. Ну, просто пусть расскажет, мне интересно, в чем это выражается, голосом. Ну, по-моему, у них как раз штат достаточно спокойно. Из-за вот этой всей темы с э, комендантским часом все это переносит. А в интернете столько фотографий, столько видеороликов. Я не знаю. Конечно, можно любую ситуацию показать... вот так однобоко, да, ну, сделать нарезку там, а по факту это там на конкретных улицах, да, угу. не во всем городе, не всегда, но ощущение, что там действительно прям что-то такое происходит массовое.
1: Но я понимаю, что протесты есть, они не массовые,
0: не вся Америка горит. Прям, да? Но и достаточно много Слушай, но ну там же надо разделять Есть протесты, мирные протесты там, К которым даже полицейские присоединились Там встали на одно колено да. Сказали, что мы не да. такие И так далее и тому подобное да. А есть вот эти мародеры Ну я думал, ты про это спрашиваешь Как раз про мародеры погромы Нет, я хотел вообще про все спросить да, А-а-а. Про мародеров в первую очередь ну, Которым ну, наплевать на этого чернокожего парня Которого убили И они преследуют какие-то свои цели Ну Естественно, просто что-нибудь стащить, сжечь Но э, меня, знаешь, э, поражают эти фотографии, как люди громят витрины Причем не только темнокожие, но и белые Выносят оттуда все, сумки, подушки, технику Рояли Да-да-да, там разнесли музыкальный магазин Я сейчас видел у одного нашего общего знакомого картинку Там как раз парни несут гитары. Видимо, магазин музыкальных инструментов. Подписано рэп против рока. И один из комментариев, такой, знаешь, самый популярный. Я надеюсь, что ребята эти гитары используют по назначению, и скоро в мире появится много хорошей музыки. Да.
3: В Майами сейчас относительно спокойно. Хотя были какие-то волнения, но такого мародерства, как в Нью-Йорке... нас конечно не было закрыли торговые центры заранее чтобы никаких происшествий не было а в нью-йорке вообще там там все все торговые районы их разгромили, причем я всегда говорила, что у афроамериканцев у них э, любимые торговые бренды это Луи Витон и Гучи, Так там Гучи э, спасали, увозили эти сумки куда-то на каких-то там чуть ли не подъемных кранах, только чтобы они не подобрались к ним. И самый такой основной магазин на 34 улице, ну его пытались взломать, но вовремя приехала полиция. Но ну, может быть туда кто-то и прорвался, но их разогнали
2: вовремя. Но вообще-то мужество творит.
1: В общем, я понимаю, что протесты есть, сейчас же спорят, да, придуманы эти фотки или не придуманные фотки-то точно есть, и протесты есть, а вот насколько искусственно они двигаются, подогреваются, и кому это выгодно, ну, тут я судить не берусь
0: Но наши, как обычно, знаешь, открываешь новостную ленту, Трамп спрятался в бункере Белого дома от протестующих
1: Нет, такого не читал, ну... Это национальный кейс, он понятен только в штатам. А, любые чуваки, которые у нас делают умную мину и пишут правильные тексты о расизме, о терпимости, о дискриминациях, блин, но ну это все фигня. У нас народ все равно не поймет. У нас выпускают ролики антигейские для голосования за конституцию. А, я видел, вот да. это наш метод. Вот это вот у нас работает. Но, вот,
0: ты же согласись, я вот там у наших общих бывших коллег видел эти посты. И люди в комментариях правильно пишут о том, что вот на наш менталитет это сработает лучше всего Конечно Не надо придумывать конечно. сильно креативное, они бьют в точку, да. снимают именно так вот топорно, чтобы зашло на простого зрителя не, не нужны там спецэффекты, съемки с дронов, компьютерная графика, ничего Вот тупо и зашло Да,
1: причем и даже по негру поэтому, знаешь, это же ну просто движение одного рычажка В зависимости от настроения, которое нам нужно Убили бедного негретенка все бабахнут, все СМИ, и сразу сложится такое мнение: Ах, черт, негра запинали. Рычажок переводишь в другое положение. Завалили бандита с кучей судимости, с вооруженным ограблением недавним. Все, а так ему и надо, твари, негры, менты, молодцы, хорошо свою работу делают. Все, и все разойдутся.
0: А мне кажется, очень сильно в связи с этой историей Илон Маск пострадал. Угу. Только он был на всех первых полосах всех газет новостных. А он там изданий. и не был практически, не был, да?
1: Да, он сразу со второй. То есть только у нас? Нет, там, у нас в Европе он везде на первых, а в Штатах. Там кто-то делал исследование в ленте, я видел у себя, он сразу, вторая, третья полоса. То есть там первая, вторая, это только вот эти вот протесты. Ну, потому что политическая гонка в этом году в Штатах, выборы и все такое. Поэтому, конечно, эта тема сильнее, чем космос, Рогозин и НАСА.
0: Ну, это, кстати, тоже может быть кому-то выгодно.
1: Ну и ждем мою любимую часть всех этих историй. Это музыкальные марафоны за мир или просто гимны ⁇ Мы за мир ⁇ от всех мировых звезд или от Бона лично.
2: The
0: А думай о прибытке. (смех) Историс. Давай вернемся, я расскажу и потом поедем дальше. Просто я заговорил тут про. Мероприятий, которых сейчас нет Но там мои старые знакомые У которых я вел мероприятия раньше Задумали сделать Зум-конференцию с космонавтом Кстати, продолжая тему космоса Сергеем Рязанским Они это вообще э, Компания, которая занимается инвестициями Но это не важно Они решили для всех своих клиентов Для всех э, Ну вообще желающих Это все бесплатно, нужно было только зарегистрироваться Устроить э, такую в формате развлечений встречу с космонавтом Сергеем Рязанским, это мой большой товарищ, герой Российской Федерации, первый летчик-космонавт, ученый командир МКС. И он адаптировал, знаешь, какой-то свой опыт космический Плюс фотографии и видео, которые он снял за два полета Под конференцию Ну и серии «Дома тоже космос» Как сделать распорядок дня, когда вы работаете на карантине Как уживаться в коллективе Как уживаться в замкнутом пространстве Но, тем не менее, получилась фантастически интересная лекция его И еще выступал человек, собственно, от компании который занимается инвестициями Рассказывал, куда сейчас вкладывать деньги, куда не вкладывать деньги. Это все сейчас на рекламный ролик очень сильно
1: похоже, Игорь. Э,
0: да, меня это э, не сильно как бы заботило. Я просто расскажу про свой первый опыт. Я э, в Зуме был только на собраниях у нас на радио. Ну, когда ты там отключился, ничего страшного, связь пропала, ничего страшного. А тут ответственное мероприятие, все присоединились в определенное время, огромное количество людей. Я и модератор, и ведущий. И вот я представляю одного участника, представляю другого участника, представляюсь сам, рассказываю, что будет. Говорю, задавайте свои вопросы. Я их буду, соответственно, транслировать спикером. А до этого мы полчаса репетировали, проверяли связь. И вот прошел ровно час, и у меня компьютер делает так, ноутбук. Просто начинает мерцать экран, и идут какие-то полосы. ну, Возможно, проблемы с видеокартой. Я там поставил какое-то максимальное разрешение камеры. И экран гаснет. При том, что я вижу, что камера меня снимает, и мне никто не пишет. Видимо, меня все видят и слышат. Я в гарнитуру говорил. Я пишу в WhatsApp, мол, ребята, у меня пропала видеосвязь, я вас не вижу. Мне пишут, мы тебя прекрасно видим. Давай э, все вопросы, которые будут приходить, будем тебе в WhatsApp отправлять. А ты просто смотри в камеру... И давай слово там, одному спикеру, другому спикеру. Просто э, в наушниках слышишь, что происходит. Там, один человек закончил свою речь, и ты даешь слово другому. И Представляешь, я полтора часа вот вслепую, просто в темный экран говорил, какие-то эмоции, там, задавал вопросы одному, второму, третьему. И так до конца и провел эту конференцию. Прикольно, прикольно, хороший опыт.
1: Жалко, я не смотрел. Если бы я знал, что такая фишка будет, я бы обязательно посмотрел. Да. И вам, конечно, очень не повезло, что Маск полетел после вашей вот этой конференции. Потому что если бы он до стартанул, я думаю, там вопросов было бы ну, побольше к Рязанскому, ну, наверняка.
0: Слушай, там были такие вопросы, как вы ходите в туалет в космосе, снятся ли вам сны, храпите ли вы в космосе, есть ли лекарства и так далее и тому подобное. Угу. Ну, то есть они самые простые. А ты видел эту фотку МКС?
1: Там же сейчас к МКС пристыковано 5 кораблей. Нет, не видел. Американские и Японские и наши. И там где-то я фотографию эту видел, и первый комментарий под этим. Интересно,
0: парковка платная? Я видел старт, собственно, этого дракона, и потом, наверное, часа 4 ждал, когда астронавты зайдут на МКС. Ага. Я четыре часа смотрел, ну, отвлекаясь на какие-то свои дела, прямую трансляцию НАСА. Как вот командир МКС Я сейчас не помню, американец как его зовут Готовил все к встрече То есть сначала он камеры настраивал там Три часа, потом он там выравнивал давление Они уже пристыковались
1: Пылесосил, цветы расставлял там
0: Да, он просто готовил Потом наши значит прилетали Космонавта один, второй что-то помогали Мы Причем сначала они были там кто в шортах Кто в трениках, кто в майке потом... Водку принесли Потом они переоделись а, уже вот а, В нарядное И потом встретили долго Я ждал 8 часов, наверное в 5 все началось К нам приехал К нам приехал И в 8 часов Соответственно они зашли там с копейками На МКС И там самое главное, я не знаю смотрел ты это видео или нет Я прямую интернет смотрел, потом еще в записи они, когда заходили, один из них, я просто по именам их не помню, постоянно трогал лоб. Я сначала подумал, что ему жарко, а потом он взял салфетку и начал ну, прикладывать ее колбу. А оказалось, потом, как подметили, это было заметно, значит, обращал на себя внимание, uh-huh. что он там зацепился где-то лбом, и у него небольшая царапина uh-huh. была. Ну, видимо, кровь шла или не шла, он просто ее прикладывал. И я на следующий день открываю новостную ленту, там астронавты зашли на МКС без травм не обошлось.
1: А смешно было бы, они бы люк открывают, а оттуда Михалков с цыганами.
0: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Или Рогозин.
1: Да, или Рогозин с Батутом. Привезли вам Батут.
0: Кстати, как тебе такое, Илон Маск? Предприятие Роскосмоса начало производить лифты с голосом Гагарина. Новые лифты перед началом движения будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина: Поехали! А вы говорите там драконы а вы говорите первый коммерческий полет вот вам ответ. Но это же троллинг, этого не может быть. Нет, ТАСС передает, я сегодня прочитал новость, пожалуйста, можешь загуглить. Усть-Катавский вагоностроительный завод. Я
1: даже гуглить не буду, этого просто не может быть по технической причине. Гагарин взлетал не из студии, и он не записывал чисто этот сэмпл. Поехали. Эту запись несложно найти. Вот она. И если включать этот оригинал в лифте, то люди просто обосрутся, подумают, что они сейчас умрут, все поломалось и вообще никогда больше не будут ездить в лифте. А тут вообще подумают, что лифтер вызывает и начнут там в контакт входить, кнопку вызова давить. И мне кажется, что голос Гагарина, он узнается вообще только в принципе вот в каком-то таком плохом качестве. Мне кажется, у них есть какой-то отдел, который на каждый полет маска принимает какие-то контрмеры. Потому что я точно помню, они что-то там запускали, что-то там опять полетело, и в ответ на этот запуск наши выпустили пресс-релиз, что на МКС прошел чемпионат по бадминтону, и какой-то космонавт его выиграл, и ура-ура, бадминтон. А это, по-моему, было недалеко от того, когда Медведев там с ракетками бегал, помнишь, было время? Да, да, да. да. Тоже был главный по бадминтону. Как они это придумывают?
0: Что это за бред? Мне еще понравилось, что сразу после удачного этого полета и стыковки в Госдуме заявили о том, что надо проверить, из каких деталей сделан этот корабль. И не участвовали ли там русские в проектировании.
1: Двигатели не наши ли стоят двигатели то есть принципиальное скотина звено. А давайте проверим, они наши ли там летали? Не тот счастлив у кого много добра,
3: а тот у кого жена, верно?
1: Историс Слушай, а а нашествие у вас будет? У вас реклама идет?
0: Слушай, ну это самый главный вопрос И так как нас слушают многие э, Поклонники нашего радио Я здесь тоже отвечу Я об этом говорю и в прямом эфире на радио И говорю об этом в инстаграм эфирах Когда веду их с нашими звездами Мы продолжаем готовиться Мы обращались к области Вот ребята наши на той неделе ездили на поле Они готовят поле обращались к губернатору и нам сказали готовьтесь, у нас никаких распоряжений нет. Плюс, знаешь, все же меняется очень быстро. Uh-huh. Все поотменили фестивали, да, ну, в нашей стране. До вот этих всех новостей про аппарат, про бессмертный полк, потом вдруг появился и парад и бессмертный полк. Да, там у них будут какие-то требования Но я не представляю, что такое бессмертный полк да. С соблюдением социальной дистанции Да, наверное, из-за того, что столько месяцев уже людей пугают Многие просто не пойдут, ну, побояться. Но те, кто не побоится, их все равно будет огромное количество Они в прошлом году, сколько там заявляли, миллион вышел То, ну, даже если там 100 тысяч человек выйдет то это будет просто нереальная толпа. А представляешь
1: поле нашествия с людьми расставленными вот в этом шахматном порядке квадратами
0: метр на метр и катаются просто по полю в зорбах <laughs> такой слэм э, с соблюдением карантинных требований. Я видел тут фотографию якобы концерта классической испанской музыки вот с рассадкой с соблюдением социальной дистанции. Ну там знаешь расстояние метра два наверное между людьми. Ну, в случае с классической музыкой, наверное, это даже и ничего А вот в случае с фестивалями, ну, конечно, тут это не работает Никакая социальная дистанция Но мне бы было сложно на таком концерте классической музыки
1: Потому что, ну, там на пятой минуте я должен куда-то упасть головой вот так И спать на плече соседа там или еще кого-то А тут никакой поддержки нету ни справа, ни слева И я бы, думаю, я повеселил зал
0: Слушай, ты мыслишь стереотипами о а нашествии? Это давно уже большой семейный фестиваль, когда есть хорошая погода, там просто все. Идеально. Не, я не про
1: нашествие, я, а, про... я про ту фотографию классического концерта, понял, что понял, я бы там да. не смог.
0: А понял, понял. А я подумал, ты про нашествие. Как-то. А
1: я почему еще про нашествие вспомнил? Просто у меня после прошлого подкаста нашелся мой друг Сахар, про которого мы рассказывали, Димка Сахаров, и еще один друг Костя, то есть потянулись какие-то рассказы, воспоминания, они мне накидывали, как было про зеркала про эти рассказывали но гады не захотели записать никакого аудио и Костю, вот второго друга я однажды приводил на нашествие приглашал не помню в каком году но это тоже уже точно было в тверской области не в раменском и он приехал с женой туда они сидели на этой вип-трибуне там мы периодически общались я помню такой момент а я же сидел с пультом и я отвечал за оформление между артистами то есть, когда меняют... Ну, бэк включается, да, да? Да, да. тан 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 нашествие То есть, чтобы музыка какая-то играла. И я помню момент, значит, мне нужно срочно позвонить Косте. Я набираю телефон э, мобильный, и он трубку не берет. И я понимаю, что он меня не слышит. Ну, потому что громко звучит вот эта музыка. Говно вопрос. Я просто выключаю музыку на всем поле, то есть музыки просто нет, и Костя берет трубку, Алё, алло, я говорю, алло, слушай, тут нужно вот куда-то там подойти, там, это, я разговариваю и вижу лицо Козырева, который мне показывает, что за херня, что происходит, я ему говорю, ща-ща-ща, все нормально, вот, показываю телефон, решаем вопрос, технические неполадки, Дог- договариваюсь с Костей, значит, мы решаем какой-то вопрос, я включаю трек, показываю Мишке, все нормально, люкс вот и там же еще был случай я по-моему э, с днем рождения мы там поздравляли или я кого-то объявлял у кости жена ленка она все время снимает все на телефон ну знаешь как обычно такая да, молодая девчонка которая все интересно вот я на концерте вот фанаты вот смешное что-то вот еще и я выхожу объявлять какую-то группу и э, говорю вот сегодня наверняка на поле присутств... а это реально было под костин день рождения я говорю вот сегодня Тут в поле наверняка присутствуют люди, у которых сегодня день рождения И я вот точно знаю, вот мой друг Костя, он там сидит Я его поздравляю с днем рождения, ура, ура там И вообще всех с днем рождения выступает группа, не помню какая там, паха-пау там, И Костя такой довольный сидит, поворачивается к жене, говорит, ну что, сняла? Говорит, нет, батарейка села и нету видео, вот этого нету вообще нигде. И в конце этого этого же нашествия у меня была там знакомая, ее звали Алсу, девчонка, по-моему, школьница даже тогда была. И нужно было, чтобы ее кто-то отвез в Москву, что там у нее случилось, то ли она потеряла телефоны. Я с Костей договорился, что он ее заберет. И мы не можем ее найти после концерта, по-моему, уже там то ли Наутилус выступил, то ли еще кто-то. И я включаю микрофон и на все поле объявляю: Алсу! Подойдите к главной сцене И а тогда же Алсу только одно имя было И опять мимо меня проходит Мишка Козырь. Он на меня смотрит и говорит Алсу? Я говорю, ну так получилось, извини, да, Алсу Им все ждут, та самая? Я говорю, ну конечно та самая, а какая же еще? И в итоге мы ее нашли Затолкали в машину и отправили в Москву
3: Еду, 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 еду я Реки, горы Поля, шар мне подскажет путь. Я к тебе приду когда-нибудь.
1: Кстати, Костя, вот этот, был счастливым обладателем, единственным обладателем того диска Гришковца из ресторана, который мы записали и пару раз играли в нашем подкасте. И, конечно же, Костя его потерял. И теперь просит меня прислать ему либо все файлы, или конкретную его любимую историю про трансформатор Джамала Беридзе и Мичмана. Не могу не исполнить по случаю Костяну просьбу, Костя, вырезая историю. Специально для тебя.
3: У нас был невероятный боссман, боссман, которого мы так любили. Причем он нас бил так, у него кулаки были, но вот, ну, я не знаю, просто с хорошую дынью. Он, на нем вот китель, значит, китель, я думаю, что он э, впервые надел лет 20 тому назад, он был абсолютно вытертый. И он на нем сидел, знаешь, как пуговицы натянутые, вот так. То есть он был на два размера меньше, чем надо. А, причем у него очень красивая каравела была на, на, на колто, на груди. Парусная система еще ничего, а корпус, поскольку его раздуло. был такой похож на какую-то странную баржу. И, um, такой, знаешь, такой, знаешь, непонятная с хорошей с И вот, конечно, там да, тату на нем было серьезное. Вот. Мичман, старший Мичман Хамовский если все офицеры и носили на себе какие-то медальки, там юбилейные, колодочки, он носил на с- он у себя на китле, вот на этом старе. Один единственный значок, очень потертый значок за пересечение экваторов. Это, конечно, был очень крутой человек. Значит, он... Очень меня любил. Он меня брал везде в самые страшные холода разгружать какую-нибудь свинину. Причем я, при том, что я должен был носить половину этих туш свиных, я должен еще при этом был рассказывать анекдоты. Он там выходил и держал. Значит, ну грешковец, молодец. Они мне рассказывали свинину и тоже еще рассказывать. Но при этом действительно классный моряк, босман первоклассный. И однажды он говорит: Значит, воскресенье. Значит, алло грешковец и Беридзе, чем у нас Мы всегда были в паре, он и Беридзе тоже любил. Сегодня будете мне помогать. Пойдем к моему другу, поможем. Переодевайтесь. Мы перейдемся в парадную форму. Конец мая, жара. Мы идем 8 километров через сопку в поселок. Приходим к его другу. Выясняется, что друг уже 12 часам полностью не вменяем в состоянии пьяный. Спит в гараже. А он договорился со своим другом, старым каким-то мичем, что он у него заберет трансформатор. Который надо принести на корабль. Трансформатор килограмм 60 весом, какая-то непонятная другом, самим сваренная фигня, обмотанная проволокой, весом 60 килограмм. Мы берем этот трансформатор и сначала довольно бодро его несем. Он 60 килограмм, а 8 километров через сопку. А через 3 часа. У нас уже были в крови просто на руки полностью. Этот трансформер жавый. Мы уже сняли с себя вот эти воротники Юйса, обмотали ими руки. Могли нести так метров по 10, взяв... А Джамал существенно у меня выше, поэтому мне было совсем хреново. Вот. То есть мы пробегали 10 метров, ставили его, менялись руками. А, значит, Хамовский уходил далеко, останавливался, курил. И ждал, ну что-то вы прям медленно как-то. Веселее, веселее. Ну как бы не, не ругался, ждал. И в итоге, измочаленный, пропустив обед, ужин и вечерний чай, где-то в районе часа ночи мы принесли эту херовину на корабль. Мы приносим ее, и почти сразу же в течение ми- минуты выясняется, что эта херовина она не входит в тот люк того помещения, в котором, собственно, эта штука должна была находиться. А мы просто, ну вдрыз, понимаешь, в искри... в субботничка, мы пропустили баню. То есть, ну все, все, мы все пропустили. Пока кино на корабле. Все, ну. Поищу... Счастья нет. И тогда Хамовский, прикуриваясь, говорит, ну, говорит, хуйня, завтра отнесем назад. А мы полностью, понимаешь, просто вот потный, пыльный, грязный, в парадной форме суконный. Бескозыртый, похожи с белым чеком, просто непонятно что. И реакция Джамала была очень неожиданная. Он хватает этого трансформатора, вот так вот его берет, вот так, значит, он его подтаскивает к краю, ну, к борту и, и выбрасывает его сзади. А там бухта поставает под нами 85 метров глубины. Значит, он это сделал вот так вот, выбросил, после чего резко разворачивается Хомовского, который в это время прикуривал, ну, типа сигарету типа Примы, прикурил. Значит, он прикурил этот момент, он все это видел, и они, между ними расстояние так метров шесть. Тот стоит у борта, смотрит в глаза, вот так на обычный грузин такой. И он стоит, приходит курить такой. Значит, тут без пересечения экватора, пуза, вся жизнь на флоте. Вот, он стоит, курит так. И, да, и вот ну сколько, э, если быстро, сильно затягиваясь, курить и сигарету приму. Ну там проходит минуты три, да? Две. Вот так. В полной тишине. Только стоит, вытянувшийся постройки, вахтенный матрос. Рядом вот да, да, молоденький. Вот и вот так вот. Он докуривает. Вот так. Да и вкусник Вот этот момент, это меня сильно примирило, понимаешь, что если в этом, конечно, была правильная такая мудрость. Если бы это был какой-нибудь молодой офицер, он сказал, я вас сгнаю на губитвахте, вы будете меня нырять за ним, там что-нибудь еще. А тут он, он за это время посчитал до 150, успокоился, понял, что за ним нырять бесполезно, что, собственно, твоему другу в этом гараже пофигу. И все это как бы, да и трансформатор не сильно нужен, в общем. День прошел, да и ладно, как бы. И это было, ну, в общем, очень, очень хорошее. Мича Монохамовского я вот, вот его вспоминаю с большим удовольствием и благодарностью.
0: Я почему-то сейчас вспомнил а, значит, ну Это не то, чтобы прям смешная история Но она очень яркая а, Нашествие какое-то было Я не знаю Ощущение, что это Раменское, но вряд ли Потому что я тогда только пришел Работать на нашей радио Еще был стажером и бегал там в гримерках а, Раздавал воду И не был в утреннем шоу А вот а, на одном из нашествий Мы, значит, с Вовой Емельяновым Он же Коля Маклауд с моим соведущим по Шизгара шоу и Соли Максимовой выпивали за сценой между выступлениями артистов, которых мы объявляли. И там так было раньше, но сейчас, в принципе, тоже. Ведущим давали блок, который ты должен вести. Ну, из серии, там, утреннее шоу объявляет там с 12 до 4, да, дальше там, дневной и вечерний. Да, да, да. И вот в какой-то момент мы э, выходили э, в, в первый раз, то есть это был в первый день, по-моему, да, вот мы выходили первый раз, но при этом уже были все в э, приподнятом настроении. И э, ну, я вообще боялся. Для меня это был первый мой опыт в качестве ведущего э, фестиваля «Нашествия». Меня, знаешь, сейчас немножко путается, потому что за э, столько лет э, этих фестивалей было так много, и столько событий происходило, что я сейчас могу быть немножко сумбурным. Но, тем не менее, самое главное. Короче, выходим мы втроем, выпившие. Не сильно, но выпившие. И э, первые слова говорит Маклауд. Он обращается ко всей этой 100-тысячной толпе и говорит им «Привет, щи!» Почему? Я не знаю, почему щи. Оля на него смотрит, я на него смотрю. И он начинает своим этим фирменным смехом ржать. Я это запомнил на всю жизнь. Знаешь, там лицо Козырева, Клюхина, который смотрит на нас и знаешь, секундное молчание, вот ровно секундное, и потом толпа взрывается. Да! Потому что, в принципе, вот тогда я понял, что неважно, что ты кричишь со сцены рок-фестиваля. Интонация главная, конечно. Да, главная интонация. Люди могут просто не услышать. Ты-то себя прекрасно слышишь на сцене, там, в мониторы и так далее. А что происходит там, ну, непонятно. Ну, может быть, первые ряды услышат. Кто стоит в конце поля, могут и не услышать. Но в итоге, знаешь, с тех пор, Я вот понял, что ты выходишь, да, кричишь какие-то стандартные фразы. «Привет, ребята! Привет, нашествие! Как дела?» Но я понимаю, что меня никто не слышит. Ну, вообще никто не слышит. От этого, кстати, отдельный кайф. То есть тебе не нужно думать, как построить фразу, да? Как что-то очень тонкое сказать, чем занимался, кстати, вот Макс Любимов, наш бывший коллега, потому что у него всегда были какие-то креативные истории, он выходил в разных футболках с разными буквами, из которых люди, которые следят... За всем концертом должны были составить да, слово, да, да, у него были подводки и так далее. А у нас было Привет, Да! Причем я потом с ним разговаривал, он не хотел обидеть никого. Конечно. И это не было какое то там: знаешь, высокомерие, мы тут такие на сцене, а вы там в пыли, в грязи и так далее. Нет, тут просто вот такая была проверка микрофона. Я, кстати, попробую Володе сегодня написать. и, Может быть, он вспомнит эту историю и ее как-то прокомментирует. Тем более, он стал сейчас активным блогером. Всю ленту Фейсбука мне засрал.
1: Пусть он нам крикнет «Привет, щи!» Этого будет достаточно в аудиосообщениях.
0: Жена в дверь, мы войдем, как не по-русски. Историс.
1: А еще я, ну разговаривая с Костей, главное с сахаром, понял, что общага это в принципе, ну такой пласт же историй, что можно хоть подкаст сделать отдельный общага, потому что мы буквально там за полчаса накидали столько вещей, и они мне напомнили, конечно, одну вещь, у которой юбилей вот именно сейчас. Как-то на 1 июня, День защиты детей, мы, будучи на первом курсе, очень сильно огребли в общежитии. И, как мне кажется, это было благодаря именно сахару. Хотя вот уже прошло 26 лет, и он все равно не колется и не говорит, что это из-за него. Это был конец учебного года, он практически завершился, учебный год Мы жили на одном этаже с, э, с Сахаром и с его комнатой Легендарная была комната, по-моему, это они все были из электростали, ребята, и жили там нечасто Поэтому у них на двери, можно было, когда они уехали в электросталь, написать «голубая устрица» И пока их нет, и недели они не могут стереть эту надпись В принципе, в общаге все понимали, что есть некая комната, запоминали «голубая устрица», и она становилась такой комнатой нарицательной и однажды, около вот, вот под конец года, в четвертом году, мы приходим, а в коридоре лежит парень, так, ну, нормально избитый. С синяками, с кровью. Мы там пытаемся как-то привести его в чувство. Потом, значит, приходят какие-то взрослые люди. Мы потом поняли, что это выпускники. У них как раз год закончился, они отмечали прямо с утра и увозят своего друга. Все, ну думаем, что все наладилось, все в порядке. Через какое-то время ребята возвращаются и говорят, что так, что тут произошло? Говорят, да мы понятия не имеем. Они уходят. Через какое-то время возвращаются опять подвыпившие и говорят, так, что здесь произошло? Говорит, мы не знаем. Значит, вы должны вот к вечеру найти, кто это сделал, иначе всем хана. Говорит: ну ладно, хорошо, ребят, мы постараемся. То есть мы абсолютно не верим в эту историю. И уже ближе к вечеру мы сидим в комнате вот у Кости и играем в Дэнди, по-моему, там, или еще во что. Да, в Дэнди мы играли, в приставке, танчики. В это время распахивается дверь, и в комнату забегают 4 амбала. Первым им навстречу там поднимается наш друг Михалыч, кажется. Вот. А ребята входят, и у них справа прям стоит э, плита, на которой готовят на ней чугунная сковородка с макаронами. Они берут эту сковородку и Михалычу сразу в лицо, со всей силы этой сковородкой. Михалыч падает на кровать, еще головой об стену, все, Михалыча нет. А дальше они идут и занимаются уже мной и Костей. И как они занимаются? То есть, вот у нас стоял стол, телевизор. Мы играли в этой Дэнди. а рядом на столе стояла куча пивных или каких-то там винных бутылок. И вот они начинают колоть, а наши головы вот эти бутылки. Все. До одной. Кость сваливается под стол. Мне там уже места нет, я сижу, закрываю голову руками, и мне колят эти бутылки об руки. То есть мне течет кровь, то есть прям лужи такой. Я думаю, интересно, это из головы или из пальцев эта кровь. Они перекалывают все бутылки, они берут телевизор, бьют меня по спине телевизором. То есть они успокаиваются, когда в принципе заканчивается все, чем можно бить. И так на этаже происходит в каждой комнате, которая есть. То есть просто ребята все напились к вечеру и пошли как бы мстить за своего друга. И в конце они говорят, что через час мы вернемся. И вы должны найти того, кто избил нашего друга. Все. И они, значит, уходят, приходят наши друзья с других этажей, нас начинают лечить, зашивать, там успокаивать. Находятся герои, которые говорят, да чего вы не свистнули? Да мы бы пришли, да это, да... И мы почему-то опять не верим, что они через час вернутся. Они через час возвращаются. И раздача продолжается. И под нее уже попадают все вот эти вот храбрецы, которые приходили и советовали нам, и говорили, как нужно себя вести. А для одного такого здорового человека, очень большого, которого они в прошлый раз побили, ну, не так сильно, как им показалось, потому что он очень большой оказался. Его неудобно было бить. Они принесли черенок от лопаты. И херачили его черенком от лопаты в ванной. И у нас, в общем, после этого были все сотрясения мозга, -то. то есть никого не убили. Это нормально было. И я ходил к врачу, то есть у меня до сих пор зашитые руки, а, мне в руку воткнули отвертку, у меня вот на правой руке, вот, не знаю, видел ты или нет, приду к тебе в клуб, покажу, до сих пор есть дырка от этой отвертки И я сдал два зачета, просто потому что я ходил весь замотанный, на одном зачете я потерял сознание, потому что у меня было мощное сотрясение, вот, а второй зачет мне просто из жалости поставили И вот так вот мы закончили первый курс Какая веселая история, Андрюх Да, да, и и просто есть подозрение, что тому чуваку, который ходил, видимо, по этажу очень сильно выпендривался, в нос дал именно Сахар А Сахар был боксер, и, в принципе, он одним ударом мог вырвать Это был самый дохлый из всех выпускников Ну, так получилось, каким-то образом И вот, ну, Демец что-то не признается
0: а вы потом не устраивали акт мести, не искали этих парней? Нет, мы потом не устраивали
1: акт мести, там потом, просто вот, вот тот замес, который был вечером, там уже приехали какие-то ребята, явно не выпускники, вообще непонятно, кто были эти люди, возможно, их специально позвали, чтобы они вот это все устроили, потому что один из них потерял паспорт, и мы этот паспорт на этаже нашли, и там с 84 года нигде у него не было прописки, и то ли там штамп судимости был, или еще о чем-то. И мы отнесли на вахту этот паспорт. И дальше, я не знаю, что там с этим паспортом было, то есть отдали его или нет, этот паспорт. Но мы сразу поняли, что связываться с этими ребятами нет, не стоит. Хотя я помню как, точно, как я решил эту проблему. У нас в этой общаге жили, ну, такие тоже бандидоватого вида ребята. И потому что ну, в, любой общаг, в любой общаге сдается комната, а это была Бауманская госпитальный переулок это довольно хорошее место для того чтобы жить в принципе в москве вот и я знал там одного авторитета и пришлось к нему пойти с этой кровью со всей рассказать что там происходит а у него температура была там под 40 какая-то он дико болел и он говорит да я сейчас разберусь и он пошел туда где сидели эти выпускники шестикуры там вся вот эта мафия там не знаю кто сидел он всех заткнул он всех успокоил и вот избиения прекратились после этого
0: ну, то есть, заявление в милицию вы не писали?
1: Нет, мы заявление в милицию не писали. Даже охранники сказали нам, когда паспорт этот принесли, говорят, молчите, молчите, все, ребята, лучше вообще не рыбаться. И я тогда, это сразу я понял про общагу, да, то есть, когда ко мне приезжает бабушка, там с пирожками какая-то, знаешь, а я не знал или пропуск не сделал, и там вот эти охранники, Пропуск! «Пошла отсюда! Нет! Ты террорист!» вот. А тут просто, блин, 15 человек каких-то без паспортов, с судимостями. А, пожалуйста, зашли, ушли, и все, и не было никого.
0: А вы красиво поступили, вас избили до полусмерти, а вы такие
1: «Извините, вы тут паспорт обронили». Да, нет, мы шли с этим паспортом, типа, думая, что начнется расследование. Ну, с разговорами с охранниками мы сразу поняли, что расследование не будет, в общем, хорошо, что мы выжили.
0: Слушай, напоследок, коротко расскажу одну историю. Это даже не история про... Просто мои воспоминания. Я не жил в общаге, только приходил к друзьям. Но я должен был жить в общаге. Мое первое место учебы, когда я не поступил специально в военную академию мини космическую. И папа очень расстроился, а я специально завалил экзамены, и он меня отправил к своей родной сестре, к моей тете, тете али А она жила в Сергиевом посаде. А всю жизнь работала в Ходьковском аграрном колледже. Ну, это он тогда колледжем. По-моему, тогда уже. Или техникум тогда это был, потом стал колледжем, ну, неважно. Есть такой населенный пункт Хатькова, прям буквально там две остановки от Сергиева Посада. Я сейчас недалеко от него записываю этот подкаст. Там, при женском монастыре, а, находился колледж. Ну, он даже не то чтобы прям при женском монастыре, это, может быть, это здание женского монастыря было. Но к монастырю, по-моему, он не сильно имел отношение. Так вот, моя тетя работала там преподавателем, и естественно она меня туда устроила. Она всю жизнь там работала, там ее все знали, она там самый заслуженный и самый уважаемый сотрудник. Не знаю почему я пошел на отдел бухучета, где был один я парень, вот остальные все девчонки. Ну и меня естественно распределили в общагу. Ну то есть тетя меня спросила, будешь у меня жить? Либо в общежитии Я такой смелый, ну, конечно же, общага Я слышал много смешных историй Как там классно, тем более тут одни девчонки Ну, скучно мне одному будет Ну, конкретно на этом факультете Ну, там с пацанами в общаге познакомлюсь И я я, я с вещами Прихожу в эту общагу Мне говорят, вы от Аллы Да-да-да, все, проходите Там вахтер, мы все Аллы знаем Любим, лучший номер вам Выдаем, там никого не будет Вы будете один жить, я думаю, ой, прикольно Еще один буду жить а, захожу, а, общега такая, знаешь, уже уставшая давным-давно. Значит, требовавшая ремонта уже, наверное, лет сто угу. И я захожу, мне открывают комнату, и там такая пружинчатая кровать, которая вот в пионерском лагере была. А, на ней свернут матрас, как в пионерском лагере вот сворачивает матрас. А, лежит рядом комплект постельного белья, и на нем сидит огромная крыса на задних лапах. Знаешь, как в мультфильме Рататуй.
1: Это мое белье.
0: А я, ты знаешь, боюсь крыс, ненавижу крыс. Я говорю спасибо, закрыл дверь, позвонил тете Ала, я буду жить у вас. И все, мои отношения с общежитием закончились. И я да, каждый слушайте. день ездил учиться, но там, слава богу, был недалеко.
1: Да, у нас, конечно, тоже громадные были крысы. Вот эти, и я помню, однажды мы просыпаемся. И, по-моему, на кости, кстати, я смотрю на соседнюю кровать, там лежит костя, а у него на задних лапах на груди сидит крыса, так вертикально, и умывает, наш передние лапки. Да, 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 да. Как дрессированные.
3: Крысы не боят. Чичопко. Крысы, чечопко не боят. Что,
1: ребята, шарахнем по полной И всем нают Плясать всем нают Любишь медок? Люби холодок Историс Слушай, как тебе вот эти батлы? Ты следишь за ними? Уткин, Соловьев, Михалков Знаешь, да?
0: Не, я не слежу Да, я знаю, но я не слежу, одно видео видел у Уткина и у Соловьева какое-то там вот нарезка. Да больше. Слушай,
1: ну Михалков Познер это уже вообще какой-то запредельный уровень. То есть там какие батлы следуют, уже Путин должен с кем-то побатлиться. Там просто у Познера с Михалковым оно все зацепилось за цензуру. Я не буду вдаваться в подробности, там, кто хочет, может загуглить. Но я просто историю часто вспоминаю про Михалкова, и она тебе немножко связана будет с твоим любимым сериалом «Родина». Я тебе сейчас быстро расскажу. В каком-то там типа 2008 или 2009 году какой-то иностранный режиссер, я не очень хорошо его знаю, не помню, раскопал историю про нашего шпиона советского, Владимира Ветрова, кстати, выпускника «Бауманки». Вот, он работал в МИДе и шпионил на Францию, то есть сдавал секреты КГБшные. Его раскрыли, расстреляли, и вот эту историю нашел режиссер, приехал в Москву, хотел ее снимать у нас. Посмотрел локации и рассказал Михалкову про эту историю, и говорит, я хочу, чтобы вы этого шпиона сыграли. Михалков сказал, да, конечно, я обязательно сыграю этого шпиона, мне очень нравится, прекрасная история. Но потом увлекся съемками «Утомленных солнцем-2», И сказал, что я типа играть не могу, но я тебе все спродюсирую, я все сделаю, мне очень нравится эта история. Вот смотри, Маковецкий, Маковецкий вместо меня отлично сыграет вот этого шпиона. Да, да, все, они назначают во Франции встречу, Маковецкий прилетает во Францию, репетиции, прогоны какие-то. И в какой-то момент Маковецкий едет в машине, и у него раздается звонок на мобильный телефон. Как говорят, это был посол России во Франции но я разные версии слышал, и ему, значит, говорят, что «Сергей, мне кажется, вы не очень хорошо подумали, и вам не стоит играть в фильме вот с такой вот сомнительной историей. И у вас это, наверное, не очень хорошо на карьере, такая дурацкая роль отразится. В общем, ну, наверное, не стоит». «Понял», — сказал Маковецкий, вылетел в Москву и отключил все телефоны. И чувака не могли найти. Через два дня этому режиссеру звонит Михалков которого тоже не могли найти три дня, и говорит, брат, вообще не суйся, не снимай, не надо, ничего у тебя из этого не получится, все, пока мне больше не звони. И, и, и в Москву даже не суйся, и отключил трубку. И чувака даже не пустили в Москву, в итоге этого разведчика сыграл Кустурица. Фильм, конечно, не пользовался никаким успехом, а этот режиссер же набрался наглости, нашел через пару лет, когда он снял этот фильм, Михалкова, и попросил на московский фестиваль этот фильм прислать. А Михалков что-то там, то ли телефон, абонент недоступен и даже не взял трубку. А Маковецкий за это в награду, как говорят, в награду, да, через несколько лет получил роль, правильную роль в картине «Родина», в нашей адаптации. Он там играет соло.
0: Я даже не стал смотреть, я настолько фанат э, Родины Американской Я не знаю, что там у израильтян Но вот я фанат Американской И Соло, мне Сол напоминает Козырева Или Козырев напоминает Соло Да Если вы сравните фотографии Вот последние Мишкины, которые он выкладывает В соцсетях И вот фотографии Соло у них Вот эта мимика иногда так совпадает И борода с сединой Просто вот один в один
1: Причем там что еще смешно было в этот момент, когда съемки Начинались театр Вахтангова Улетел на гастроли в Израиль Там были прям мощные афиши Маковецкий, Маковецкий, Маковецкий И Маковецкому позвонили Сергей, вот пришло время Роль, как вы хотели Понял, сказал Маковецкий И улетел с гастролей За два дня до первого спектакля Никто про это не знал в театре и на его место оперативно Гуськова стали вводить во все спектакли. И как они там уже объясняли э, эту историю зрителям, как они там решали с билетами на всех афишах у них Маковецкий. А играет почему-то Гуськов эти роли, я уже не знаю. Ну, как-то вот такая вот история. увидишь побольше. Так, стоп, есть такая идея. Дело в том, что нам по ряду причин действительно сейчас очень сложно записывать эти программы, потому что Игорь не всегда может попасть в студию к микрофону. Уже началась работа, уже студии заняты, плюс он работает реально доставщиком в своем баре, и бывает, что после эфира ему нужно уже ехать что-то доставлять. И записать он не успевает, в результате этого у нас получаются большие прострелы между выпусками. А вот в этот раз мы прямо отвязались и записали целую кучу. Но не хочется ее выкидывать в полуторачасовом формате. Поэтому мы делим историю на две части и очень скоро выпустим продолжение. В принципе, это не важно. Почему я подчеркиваю первая и вторая часть? Потому что, возможно, истории будут цепляться одна за другую. Или во втором выпуске будут отсылки какой-то позапрошлой передаче. Не обращайте на это внимания, слушайте все одним разом. Или как вы там обычно слушаете. Мне кажется, вторая часть
0: тоже будет интересная. Потому что... Слушайте в следующей серии И в какой-то момент да, я прочитал эту новость И неожиданно вынес ее в эфир Начал сам заводиться И начал заводить э, коллег
1: А ты понимаешь, что теперь С
0: 1 июня Просто война с детьми Значит, я слушал Сектор газа, мальчишник Я слушал кино И вот за
1: это время Празднующие литовцы упились так Что Собориса. Просто
0: не могли найти Пришли, забросили удочки, сидим, пять минут проходит Он говорит, папа, а где рыба?
1: То есть, когда человек выпускался, он выбрасывал в окно телевизор
0: Это была традиция
1: Комната должна была выбросить в окно телевизор
0: Мне казалось, что это вот будущий Хабенский Я сейчас не знаю, как сложилась его судьба Но мне очень понравился именно актер
1: И она, конечно же, разбивает эту машину
3: А почему ты все время а? ржёшь, а? Да кто ржёт-то? Ржёшь ты, ржёшь, ржёшь. Почему ты ржёшь? Ну ты ржёшь все время, ржешь. все время ржёшь и ржёшь. Да кто ржёт-то? Чё ржать пять часов сидит? Ржёшь, я к тебе говорю. Ты клоуна себе нашел что ли, да? Это да. клоун, клоун, клоун дешевый, дешевый клоун. Вот он мне, где твой смех. Вы ж посинились им, как удавленники от вашей ржачки. Вам хочется смеяться. Вам смешно, вы смеетесь, везде, всегда, надо всем. Вы еще в зал не вошли, а уже Харрис свои ржать приготовили. Вам смешно абсолютно все. Жизнь, смерть, цунами, землетрясения, вы ржете. Полстраны замерзла, Ха-ха. милиционеры биты, 5 миллионов детей без призора. Ха-ха-ха-ха. А
2: почему смеетесь? Почему вот это? А, а, а. а потому что она серьезно, вам страшно.